0: L'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr Bonjour à tous. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Patrice.
0: Le 24 septembre 2023 ont lieu les élections sénatoriales, à l'occasion desquelles la moitié des sièges de la Chambre haute du Parlement sera renouvelée. Voici une nouvelle série de l'actualité de la vie publique consacrée aux sénateurs. Des élus dont le rôle le mode d'élection, la place occupée au sein des institutions de la Ve République, demeure relativement méconnue des Français. Au sommaire de ce second épisode, qui sont nos sénateurs Stéphanie, commençons ce portrait robot des sénateurs par le cumul des mandats. Les sénateurs peuvent-ils cumuler plusieurs fonctions politiques ou mandats, ou doivent-ils se consacrer à 100% à leur mandat de parlementaire
1: depuis la loi sur le non-cumul des mandats promulguée en 2014 et entrée en vigueur en 2017, les parlementaires ont des possibilités restreintes concernant le cumul de plusieurs mandats électoraux. Il est interdit à un sénateur, comme à un député, d'exercer une fonction exécutive locale. Cela veut dire qu'un sénateur ne peut pas être maire ou adjoint au maire. Il ne peut pas être président ou vice-président d'un conseil régional ou départemental ou encore d'un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, comme une métropole.
0: Mais est-ce que, Stéphanie, un sénateur peut être élu au sein d'un conseil municipal, par exemple
1: Oui, Patrice, c'est possible. L'interdiction du cumul ne porte que sur l'exercice d'une fonction exécutive au sein d'une collectivité territoriale, ou de l'un de ses groupements. Un sénateur peut donc tout à fait être élu conseiller municipal, conseiller départemental ou conseiller régional. Le législateur a quand même fixé une limite. Un sénateur ne peut exercer plus d'un mandat local parallèlement à sa fonction parlementaire.
0: Et concernant les fonctions ministérielles, un sénateur peut-il être membre du gouvernement
1: Un membre du gouvernement, quel qu'il soit, ministre, secrétaire d'État, etc., ne peut pas être en même temps parlementaire. Donc si un sénateur est nommé au gouvernement, il ne peut continuer à siéger au Parlement. Dans ce cas, il est remplacé, le temps de sa participation au gouvernement, par son suppléant, c'est-à-dire son binôme lors de l'élection, ou son suivant de liste.
0: Et une fois élu, les sénateurs peuvent-ils continuer à travailler en dehors de leur mandat
1: Les sénateurs perçoivent une indemnité parlementaire, toute indemnité comprise, d'environ 7493 493 euros bruts mensuels. Cette rémunération des sénateurs obéit à une logique simple, leur permettre d'exercer leur mandat en toute indépendance et pouvoir s'y consacrer à temps plein. Mais s'il le souhaite, un sénateur a la possibilité, à certaines conditions, de poursuivre une activité salariée à temps partiel. Il n'a en revanche pas le droit de travailler au sein d'un établissement public, d'une administration ou d'une entreprise en lien avec l'État, et ce principe découle de la séparation des pouvoirs et vise à assurer l'indépendance du sénateur à l'égard du pouvoir exécutif.
0: Y a-t-il d'autres fonctions incompatibles avec le mandat de sénateur, Stéphanie
1: Oui, Patrice. Sont également frappées d'interdiction les fonctions de magistrat et les fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution, la Haute Cour et la Cour de Justice de la République, dont les membres sont des parlementaires.
0: Et concernant le secteur privé, certaines professions sont-elles interdites
1: dans le secteur privé, la liberté est en principe la règle et l'incompatibilité l'exception. Les exceptions concernent essentiellement les fonctions exercées dans des sociétés ou des entreprises entretenant des liens avec la puissance publique et les activités de conseil et la profession d'avocat qui sont très strictement encadrées. Être consultant ou avocat est autorisé, mais l'exercice de ces professions est limité à la poursuite d'une activité antérieure au mandat. Un sénateur ne peut donc pas entamer une de ses activités après son élection et il est interdit au sénateur, exerçant le métier de consultant ou d'avocat, d'utiliser son mandat de parlementaire pour en tirer un avantage dans l'exercice de son activité professionnelle.
0: Les sénateurs sont-ils, Stéphanie, du point de vue sociologique, représentatifs de la diversité de la société française
1: La répartition, Patrice, par catégorie professionnelle en octobre 2022 était la suivante. Le plus gros contingent est celui des salariés, 28,5% essentiellement des cadres, suivi des professions judiciaires et libérales, 15,2%, des fonctionnaires, hors enseignants, en majorité issus de la haute fonction publique, 13,6%, des enseignants, 13,2% et des professions médicales, 4,6%. Les agriculteurs avec 5,5% et les artisans avec 9,8% sont plus nombreux que leur part dans la société française, qui est respectivement de 1,8 et 6,6%. Enfin, les catégories les moins représentées restent les ouvriers et les employés.
0: Et quelle est la pyramide des âges des parlementaires du Sénat
1: Eh bien, l'âge moyen des sénateurs en début de mandat est plus élevé que celui des députés élus en 2022. 60 ans pour les premiers contre environ 50 ans pour les seconds. La majeure partie des sénateurs se situe entre 61 et 70 ans. Plus d'une cinquantaine sur 348 sont retraités. Le doyen du Sénat est âgé de 84 ans, il est né en 1939. Quant au Benjamin, il a 29 ans, il est né en 1994. Lors de son élection en 2020, il était le plus jeune sénateur de la Ve République.
0: Stéphanie, où en est-on concernant l'égalité et la parité au Sénat
1: Concernant la féminisation de la Haute-Chambre, des progrès considérables ont été enregistrés au cours des dernières années. Le Palais du Luxembourg compte 122 sénatrices sur un total de 348, soit 35% des sièges contre 25% en 2014. Il faut rappeler que jusque dans les années 90, la part des femmes était inférieure à 3%. Pour mémoire, cette part était de 1,5% en 71%, et encore moins de 6% en 1998.
0: Qu'est-ce qui explique, Stéphanie, cette forte augmentation
1: Cette augmentation, Patrice, est due en partie aux obligations paritaires pour les listes de candidatures, même si les femmes ne sont que rarement en tête de liste. Cette évolution a aussi été facilitée par l'interdiction du cumul des mandats en vigueur depuis 2017. Cette disposition a permis de libérer des sièges, et a favorisé le renouvellement des sénateurs. D'une manière générale, l'augmentation du nombre de femmes parlementaires en France, quoique récente, constitue un progrès important. Concernant la féminisation de son Parlement, la France se situe, depuis 2018, au-dessus de la moyenne mondiale.
0: Et concernant les fonctions liées à la gouvernance du Sénat, les choses changent-elles
1: Oui, Patrice. Dans ce domaine-là aussi, les choses évoluent favorablement. Les organes exécutifs du Sénat, c'est-à-dire les postes de pouvoir, deviennent également paritaires. En 2022, sur 8 postes de vice-président, 4 sont occupés par des femmes. En revanche, contrairement à l'Assemblée nationale, qui a porté une femme à sa tête pour la première fois lors des dernières élections législatives en 2022, la présidence du Sénat n'a jamais été occupée par une femme.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour tous ces éclairages. C'est la fin de notre série consacrée aux sénateurs, dont la prochaine élection a lieu, on vous le rappelle, le 24 septembre prochain. Vous pouvez réécouter cet épisode et toute la série gratuitement sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet vipublic.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir Stéphanie, au revoir à tous.
1: Au revoir à tous